0: viajera.com dedicado a acercaros a esos lugares del mundo donde podréis conseguir bonitas fotografías. Soy Gema de ViajandoConMiCámara.com y hoy nos iremos otra vez a Indonesia, a ese país que ya sabéis que me tiene cautivada. Pero no vamos a ir a ver ciudades ni pueblitos, lo que vamos a hacer es irnos a visitar dos parques nacionales, el de Komodo y el de Tanjung Putin. Desde muy pequeña siempre he querido ir a esos lugares exóticos para ver a los preciosos peludos y gigantes lagartos donde la emoción, la aventura, incluso el riesgo o mejor dicho todo eso que te hace vibrar cuando coges tu mochila y pones rumbo a lo desconocido están asegurados. Si hay una cosa que me gusta fotografiar son los animales en su propio hábitat, nunca sabes cómo van a responder pero lo que sí que sabes es que te regalarán momentos únicos, irrepetibles y desde luego difíciles de superar. Así que en primer lugar nos vamos a ir a disfrutar de los orangutanes a la isla de Borneo y luego nos iremos para ver a esos enormes lagartos que habitan en la isla de Komodo.
1: Dreaming Take a leg.
0: La tercera isla más grande del mundo. Su territorio se divide de forma desigual entre los países de Malasia, Indonesia y Brunei. El territorio de Indonesia se llama Kalimantan y es la parte más extensa. Ocupa más o menos el 80% mientras que Malasia y Brunei ocupan el resto. Gran parte de la isla está compuesta de una selva espesa y hay muchísimo territorio prácticamente impenetrable y todavía por supuesto inexplorado. Esta zona está en la tercera posición de los países con más biodiversidad del mundo. En la isla se estima que al menos hay pues, unas 222 especies de mamíferos, 420 de aves, 100 de anfibios, unos 400 de peces y unas 15.000 plantas. Con lo cual, pues, ya veis, Borneo es un lugar donde pues, reinocerontes, orangutanes, elefantes, osos, tigres, todos se encuentran viviendo en un mismo bosque. Una de las maneras más fáciles para explorar la selva de Borneo es hacerlo en barco, ya que muchos de sus ríos son navegables y proporcionan acceso a muchísimos lugares de interés con poquitos días de navegación. En este caso nosotros lo que vamos a ir es a visitar el Parque Tanjún, así que nada, la mejor manera de hacerlo es en los tradicionales Klotok. Para los que no sepáis lo que es, eh, son unas casitas flotantes, cubiertas y hechas de madera de aproximadamente 8 o 10 metros de esloda y en la cubierta superior está pues, bueno, pues la mesa donde vais a realizar las comidas, también está el baño y por la noche se ponen unas colchonetas y las mosquiteras y ahí descansáis oyendo los sonidos más primitivos que os podéis imaginar bajo un cielo estrellado. En este caso lo que vamos a hacer es, eh, más que deciros lo que podéis hacer yo os voy a contar un poco qué fue lo que yo hice porque allí es verdad que, que no hay muchas opciones para poder moverse, ¿vale? Entonces, pues bueno, como os decía, os tenéis que alojar en, en los clo Bueno, sí que es cierto que hay también algunos pequeñitos hoteles en algún sitio, yo no los vi, pero realmente os digo que la experiencia, la experiencia maravillosa es el Cloud así que no lo dudéis si vais a hacerlo porque para mi gusto desde luego ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Bueno, como os decía, el Clotoc, además de servir como casita durante los días que estéis en la zona, también sirve como plataforma de observación, ya que mientras que navegáis vais observando muchísimos animales. Nosotros la verdad es que tuvimos suerte y además de ver lo típico que siempre se ve, incluso vimos en una ocasión un cocodrilo que, bueno, no se ven muchos, sobre todo sí que, si tenéis la opción de verlos porque lo vais a encontrar cuando baje la madea. Durante el día normalmente se navegan y se va parando en los lugares que, bueno, pues que ahora visitaremos y por la noche es cuando se amarra en la orilla del río y permanece parado, ya que no está permitido transitar por el mismo. Cuando vayáis a coger el clotok eh, lo podéis hacer de dos maneras, o bien lo podéis contratar directamente en el puerto ¿vale? o bien ya llevarlo por alguna agencia. Lo primero lógicamente es más barato y lo segundo pues es más cómodo. Los Clotop también los podéis coger para una persona sola, dos, los que vayáis, o bien compartirlos con otros turistas. Nosotros lo que hicimos fue eh, cogerlo para nosotros solos y además yo lo contraté desde España para que, bueno, para que cuando llegara allí no tuviera que estar preocupándome de, de buscarlos, de negociar y tal. Pero bueno, esto ya sabéis, es a gusto del consumidor. Mientras que vais en el clotoc siempre vais a tener una tripulación en el barco, da igual si lo contratáis allí o aquí, siempre es lo mismo, que se alojan en la parte inferior del mismo. Ahí siempre va el responsable de la embarcación como tal, normalmente va también un cocinero y un guía que es el que luego os contará todo una vez que ya bajéis del, del clotoc, que os, os acompañará a lo largo de todos estos días. Para ver los orangutanes de Borneo tenemos que ir al Parque Nacional de Tanjung Putin, y ahí es donde se encuentra el campamento Likey, que es donde ponen en práctica un programa de rehabilitación del odangután y también la estación de cría del mismo en Pondok Tangi. Ahí también se puede ver, vais a hacer varias paradas, luego las vamos a ir comentando y se ve el proceso de alimentación de los animales y también se puede interactuar con las crías de, de los mismos si os dejan, que no siempre es fácil. En esta ocasión lo que lo que voy a hacer es contaros desde que llegamos, ¿vale? Nosotros lo que hicimos fue llegamos al aeropuerto y como os decía, habíamos contratado a la agencia, pues ya nos fueron a buscar al pequeñito aeropuerto, que ahí ya podéis empezar a hacer fotitos, porque es un aeropuerto muy pequeño, y vais a ver que además con las maletas llegan cajas de animales, de comida, bueno, es un aeropuerto digno de fotografiar. Nosotros una vez que ya cogimos nuestras mochilas, pues nos fuimos hacia la ciudad de Kumay, que es una pequeñita ciudad de cuyo puerto sale pues la mayor parte de los barcos que se dirigen al parque. Navegar por el río Kumay eh, es una gozada, pero lo que es mejor es luego ya ascender por el río Seconier, que es muchísimo más estrecho y está flanqueado por verdes palmeras y juncos. Teníamos que remontar a lo largo de, del río durante un par de días para penetrar en lo más profundo del parque. Este ascenso, eh, para mi gusto, se convertiría en una experiencia inolvidable. Sería muy complicado explicar las emociones y las sensaciones que recogen tu cuerpo y tu mente cuando te subes eh, en un clotó, que desde luego será, bueno, pues para mí mi maravilloso hotel durante esos días y si admiráis las preciosas orillas del río junto con un guía que os va explicando todo lo que vais viendo, eh, será un viaje realmente inolvidable. En nuestro caso, eh, al guía le acompañaban cuatro personas que de verdad que se desvivieron para que estuviésemos felices durante la visita mmm, y os diré que lo consiguieron. No pudieron ser más atentos, amables, siempre pendientes de que viéramos el máximo de los animales posibles, continuamente dándonos frutas, de, frutas comida, zumos... Siempre recordaré esos zumos de papaya que, que bueno a mí me volvían loca. De verdad, nos trataron y nos cuidaron con un cariño difícil de superar. Nosotros nos adentramos en ese pequeño trocito de jungla y empezamos a disfrutar de las verdes palmeras de los juncos que cubren los laterales del río. Nos cruzamos con algunas pequeñas canoas, algún que otro crotop... Y con ese escenario avanzamos río arriba entre natura entre esa naturaleza salvaje que había a veces que se echaba encima del clotoc casi sin dejarte ningún espacio, ¿no? Fueron momentos apasionantes, increíbles, donde la cámara no dejaba ni un segundo de hacer clac, 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 eh, el vídeo, ahí de verdad que grabar todo, hacer todas las fotos posibles porque es una auténtica maravilla. Nosotros ya empezábamos a divisar bonitas y diferentes aves, monos nadigudos y algo que no esperaba ver, como os decía antes, porque decían que era muy complicado, pero ahí estaba. Un cocodrilo y, y esto hizo también pues, que fuera bueno, pues fuera todavía más perfecto el viaje porque a mí me fascinan esos grandes animales y verle tan cerca me emocionó. Pensad que el barquito es muy chiquitito, no penséis que son cocodrilos de nilo, ¿vale? con lo cual no vais a encontrar esos pedazos o bichos pero de verdad que bueno pues a mí me, me encantó verlo. Yo iba sentada en la parte de la, de la del top donde la techumbre del mismo ya ha finalizado y entonces el, el sol y la brisa acarician tu piel y ver esos animales a mí me parecen momentos difíciles de superar. ¿no? El sol ya caía en ese fantástico lugar cuando llegó el momento pues, de amarrar la casita para pasar la noche. Nos trajeron la cena a base de arroz verduras, pollo, fruta, dulces... Siempre acompañado de velas y un candil. ¿Y por qué? Pues porque imaginaos que estáis bueno, pues estáis en plena selva, donde los mosquitos hacen su agosto y, bueno, pues allí en el fondo hay malaria, con lo cual tenéis que tener un poquito de cuidado. Yo, si os digo la verdad, lo único que hice fue bueno, pues, pues intentar eh, echarme el repelente y tener un poco de cuidado, pero vamos, tampoco, tampoco nada de... Del otro mundo. Sí, que es cierto que cuando llegó la noche eh, para mí fue un poco complicado. Ya os decía que yo tenía ciertas reservas por ir, porque pese a que me chiflan los bichos grandes, me horrorizan los bichos pequeños y tengo verdadera fobia a las serpientes, con lo cual no tenía nada claro cómo me iba a encontrar yo eso en media de la noche en el barquito. Bueno, no sé, yo estaba un poquito nerviosa, no sabía si conseguiría dormir. Pero, pero todo eso se me pasó cuando en el silencio de la noche empecé a oír un gran espectáculo sonoro. Y si os digo la verdad, ahí era yo la que no quería dormir. No quería dejar de deleitarme de esos ruidos de la naturaleza que pocas veces tienes a tu alcance. Es un momento mágico. Creo que aunque hubiera tenido la compañía de una serpiente, ni me habría inmutado. Estaba totalmente hechizada. Ese Es ese momento en el que dices que sepa del mundo que aquí me quedo, ¿no? De verdad merece muchísimo, muchísimo la pena. Con los primeros rayos del sol me desperté comprobando que no era un sueño. Que realmente estaba ahí, en esa cubierta que me parecía, si os digo la verdad, el mejor hotel, vamos, que en el que había estado en mi vida, vamos, mejor que cualquiera de cinco estrellas. En cuanto a los animales se refiere, eh, habíamos visto un poco de todo, pero me encantaría hablaros un poco de los monos narigudos, ¿no? Nos contaron que allí los locales se referían a esos monos como gran velada, cuyo significado es hombre holandés, puesto que las narices protuberantes, eh, esas abultadas tripitas y ese color rosáceo típico de pieles no demasiado acostumbradas al sol, decía que les recordaba a los viejos colonizadores, el mono nadibudo es de esa clase de animales exótico que, bueno, pues que siempre se encuentran en la lista de animales muy feos y la verdad es que lo son. Pero bueno, solamente los puedes ver en un documental y parece que no existen, pero sí, sí, allí los vais a encontrar por todas partes, con lo cual los vais a poder fotografiar. Además, aunque tienen bastante mal genio, um, bueno, pues normalmente están alejados, están en los árboles, así que con una cámara y un poquito de zoom vais a poder cogerlos sin problema. Recordad que es de los poquitos sitios en el mundo donde los vais a poder ver en libertad, así que aprovechad esas fotos. Eh, esta especie es una especie endémica generada milagrosamente en esta isla, bueno, pues como otras muchas ¿no? que aún se siguen descubriendo. Y es que los machos sobre todo cuentan con una nariz impresionante, al padecer es producto de un largo proceso evolutivo que el mismísimo Charles Darwin definiría como pura selección natural. ¿no? En este caso no solamente sobreviven los más fuertes, sino que también las hembras escogen para la procreación a los más narizotas. El líder de la manada está siempre acompañado de una especie de arem y suele ser sí o sí el mono con la nariz más larga. Entonces, bueno, la verdad es que... Eh, es una, es una gozada, ¿no? Tampoco voy a entrar mucho más porque, porque no se trata de eso, pero de verdad que son súper interesantes y merece mucho la pena fotografiarlos. Bueno, nosotros eh, estuvimos tomando un tecito y llegamos a un pequeño muelle donde empieza el camino de Pondok uno de los tres centros de investigación y rehabilitación de orangutanes. Los otros dos acordados que son Kambleti y Tanjun Harapan este parque nacional fue fundado en los años 70 gracias a la intensa labor de la doctora Vinute Galdicas, que luego os hablaré de ella cuando se hable de los libros, la etóloga y conservacionista de, la nacional, de nacionalidad canadiense se encontró con una situación bueno, pues un poquito demoledora en este área de Borneo y se franjó enemigos muy poderosos, pues empresas de maderas, minas de oro, etc. con tal de proteger a esos animalitos, pero su trabajo no quedó en balde y logró que hubiese un mayor control en las autoridades de, del parque, ¿no? Entonces, bueno, pues además de la creación de distintos centros de investigación en el interior de la selva y esto realmente estaba abocado a la desaparición, con lo cual, pues bueno, los orangutanes han podido sobrevivir un poco gracias a, a esta mujer, ¿no? Este centro fue el primer centro de investigación y rehabilitación del parque, aunque años después le siguieron otros dos, los que os he comentado antes, y su función, además de estudiar el comportamiento de los orangutanes, consiste en ayudar a la integración y el aprendizaje de los ejemplares rescatados de la cautividad, ¿no? Que siendo salvajes quedaron huérfanos para que puedan sobrevivir en libertad. De esta forma, eh, lo que se hace es que se logra mezclar con otros miembros originarios del parque y así, bueno, ¿no? pues se procrean, recuperan y, y, bueno, y ellos mismos recuperan ciertos instintos que fueron un día arrebatados, ¿no? ¿Cómo qué? Pues como eh, intentar buscarse la propia comida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Pues eh, hay unos centros que son como una especie de tenderes así un poquito más en lo alto donde, donde hay una especie de comeredos donde se lleva una vez al día allí pues fruta, leche condensada, plátanos y entonces los odangutanes que quieran pueden ir allí y pueden comer y bueno, pues algunos algunos no han logrado ser independientes 100%, con lo cual pues tienen que seguir yendo allí a, a poder alimentarse, ¿no? Con todo esto os podéis imaginar eh, dónde están las fotos, ¿no? Allí hay como una especie de, bueno, pues de troncos donde os podéis sentar y esperar a que lleguen los alamutanes. Siempre van a llegar, vamos, siempre vais a ver alguno. A mí me fascino fotografiarles, eh, no os podéis acercar demasiado, pero vamos, o sea, estáis muy muy cerca de ellos, incluso muchas veces ellos se acercan a vosotros, eh, yo lo toqué a alguno, aunque te dicen que no lo hagas y mucho menos cuando están comiendo, pero es verdad que si están allí y os acercan a ti, incluso son súper cariñosos, a veces hasta te, te, te dan la mano para que les puedas coger, te dejan tocar a sus crías... Y bueno, pues ahí vais a hacer un montón de fotos de los abandotanes comiendo, colgados en los árboles... Sí que tenéis que tener un poquito de cuidado. Los machos son muchísimo más... Bueno, pues ya sabéis, como tienen bastante más carácter que las hembras. Las hembras con cuando llevan crías también son un poquito complicadas. Pero es que los machos son muy grandes y tienen una cara algunos con una mala leche que no os podéis ni imaginar, ¿eh? Pero bueno, es cierto que... Las fotografías de los obangutanes son bestiales y yo desde luego os recomiendo que os sentéis allí, que les miréis, que les admiréis, que les fotografiéis y también que les escuchéis. Como os decía antes, nosotros cuando llegamos a Pondón Tanguy eh, avanzamos por la pasarela de madera, a mí esa foto ya me parece chulísima, hay un montón de caminos de barro donde nos encontramos plantas carnívoras, enormes hormigas rojas, que por cierto, cuidado porque son bastante venenosas, un montón de bichitos que yo no sabría ni reconocer, tenéis que tener cuidado porque hay bastante sitio con barro y hay sanguijuelas, así que yo, pese a que yo iba con chanclas, eh, desde luego no es lo más recomendable, ¿vale? Ponedos zapatillas porque, porque es cierto que, que vais a pisar un montón de cosas, ¿no? Eh, y bueno, pues eh, a partir de ese momento encontramos un montón de bellezas peludas de color cobrizo que a mí me dejaron totalmente embobada. Eh, es cierto que no nos hizo falta ni llegar a los comereros pero bueno, también fuimos pero ya les ves colgados en el árbol, les ves que vienen por el camino por donde tú vas y más vale que te quites, porque como tengan, como sean machos hasta se pueden enfadar, ¿no? Eh, a mí me, me fascinado. sí que es cierto que como algunos de ellos no han sido capaces de rehabilitarse del todo y necesitan esa ayuda para poder sobrevivir, pues todavía van a, los, a las plataformas estas que os comentaba de, de comida, ¿no? a esas horas concretas que por supuesto no podéis faltar porque es una de las cosas por las que vais allí, ¿no? Entonces, bueno, pues fuimos, éramos muy poquita gente y aparecieron varios orangutanes, machos, hembras, algunos de ellas con bebé, para tomar sus plátanos y sus leches. Pues todos pensad que las horas se saben a qué horas son y que toda la gente de todos los Clotop están allí. Con lo cual, si vais en una época de mucho turismo, pues me imagino que se te quita bastante el encanto ¿no? y las ganas de verlo. Nosotros la verdad es que cuando estuvimos... Eh, había cuatro personas, con lo cual no, fue bastante, bastante bonito, ¿no? Eh, yo si os digo la verdad, creo que no puedes parar de mirarles. Debido a esas largas extremidades, adquieren unas posturas en los árboles dignas de, de ver, de admirar, de, de deleitarse con ellas. Si no les molestas, ellos te regalan unas miradas y unos gestos espectaculares, un sinfín de muecas, de movimientos no sé, yo solamente eh, disparaba, disparaba, disparaba la cámara, no sabía dónde enfocar mires donde mires, todo es belleza, captas unas imágenes entrañables si podéis hacer algún vídeo de verdad que hacerlo porque, porque son impresionantes allí no os digo dónde tenéis que situados porque como depende por dónde por dónde vengan los odangutanes, pues no os tenéis que poner en un sitio u otro para fotografiarles, ¿no? así que siempre vais a poder fotografiarles en las plataformas pero bueno, luego si están en un árbol, pues tenéis que ir a ese árbol, ¿no? Entonces, aquí hay poco que decidos de dónde enfocar. Sí que recordad siempre que la fotografía de un animal es un poco diferente a, a las fotografías que hacemos de una ciudad, ¿no? Entonces, bueno, ahí ajustar bien la cámara por, para, que no salgan, para que no salgan borrosas. Aunque los locales, a los orangutanes, lo llaman los hombres de naranja... Realmente, eh, bueno, pues no se llaman así, ¿vale? Porque la palabra orangután proviene del malayo orangután, que viene a decir algo así como hombre del bosque, ¿vale? Pero no es, no es hombres de naranja, pero bueno, con esa naranjita que tienen ese cobrizo, pues así le llaman. Eh, vais a ver que es inevitable comparar cada uno de sus movimientos con los gestos puramente humanos, ¿no? A mí uno de los aspectos que más me sorprendió de estos orangutanes fue el gran tamaño de sus extremidades, de sus brazos y sus piernas son tan largos, más los primeros que los segundos, que les permiten alcanzar eh, posturas casi imposibles para cualquier otra especie. ¿no? Los brazos incluso llegan a servirles para apoyarse sobre ellos al caminar, aunque el mayor uso lo dan para trepar y trasladarse de unos árboles a otro. Cuando les veáis pasar de unos árboles a otros vais a ver que son agilísimos. Es impresionante. Eh, hay bastantes cambios, o más bien cambios notables, entre las hembras y los machos, debido sobre todo al, dimorf, al, al dimorfismo sexual ¿no? que existe en la especie. esto quiere decir que hay una variación de tamaños entre géneros, siendo en el caso de los orangutanes bueno, pues el macho muchísimo más grande que la hembra. Eh, no sé, imaginado, se puede, puede llegar a pesar 120 kilos, o sea que estamos hablando de un peso muy muy considerable. Pero de toda su figura a mí lo que más me llama la atención son sus cabezas, ¿no? Es impresionante. Leí, no sé dónde lo he leído, pero en algún sitio decían que, que sus cabezas parecían un platillo volante y es cierto, es increíble, ¿no? Pero bueno, eh, sí que os tengo que decir que la forma esa que tiene la cabeza se debe a la presencia de unas adiposidades crecientes relacionadas con el liderazgo, o dominancia del individuo, ¿no? Entonces, al igual que los monos naviguros más fuertes y dominantes, son los que cuentan con la nariz más grande, en los orangutanes, el macho, el poder ser reflejado en el asombroso tamaño de su testa, ¿no? Así que no es otra cosa, pero bueno, que, que tener en cuenta que, que sí que, que sí que son grandes y que, que son espectacularmente fotogénicos, ¿no? Y bueno, pues después de ver ese gran espectáculo y con una emoción tremenda, proseguimos hacia la siguiente parada y empezamos a ver que el agua del río va cambiando de color. Se convierte en un agua negra y al contrario de lo que pensamos, que, que bueno, que tú piensas, uy, un agua negra es horrible y tal, es la zona donde el agua está más limpia y de hecho no es que el agua esté negra, es que el fondo es negro y es el agua es cristalina, o sea, es impresionante. Se ve absolutamente todos los alimentos naturales eh, de las plantas, las raíces, de hecho te dicen que es el mejor lugar para ducharse, coges agua del río, tú luego lo vas a hacer desde el propio Crotop, ¿vale? Se coge agua del río y el agua está templadita y te puedes bañar. Así que nada, a mí cuando me dijeron eso, pues nada, me fui al baño, me metí en la ducha, pensando en ese ¡ay qué bien, qué gustazo de agua, me voy a quitar el calor! Pero para mí, si os digo la verdad, que el buen momento dudó muy poco porque vi cómo subía por la pared de la madera del barco una araña enorme, peluda y para mi gusto bastante, bastante desagradable. Así que salí de allí tan pálida que el guía, vamos, hasta se asustó, debió de pensar que había visto, no sé, un extraterrestre. Entró rápidamente... Pero cuál fue mi sorpresa, que salió riéndose con el bicho en la mano, diciendo que pese a que efectivamente era muy desagradable en su apariencia, porque era muy alarmante, muy grande, muy peluda, que no eran venenosas que la cogiera, por supuesto os podéis imaginar que no la cogí, y desde luego tampoco proseguí con mi ducha. Luego ya os contaré cómo nos duchamos porque también tiene su, su aquel, ¿no? Pues nada, llegamos al campamento, nos encontramos con bastante más clotok, en la otra parada éramos cuatro personas, pero aquí, bueno, pues éramos unos cuantos más, seríamos como ocho o nueve. Eh, parece ser que este punto es uno de los puntos más importantes y entonces, pues ya os digo que, que había más gente. Anduvimos por largos caminos, primero de madera, luego de barrio, vimos muchísimo, muchísimos orangutanes, muchos más que en el otro campamento, los árboles estaban llenos. Aquí se notaba que estaban más acostumbrados a las personas porque se acercaban muchísimo e incluso pude tocarlos, ¿vale? Se, se acercaron algunos, incluso te miraban con una cadita que te parecían tan entrañables y amigables que, bueno, pues que te atrevías a, a tocarlos, ¿no? A mí me dejaron completamente impresionada. Eh, aquí hice, yo creo que mis mejores fotos, ¿no? Recorrimos varios caminos en busca de más animales, no solamente orangutanes. Y bueno, pues como el guía además había sido cuidado en el parque, pues conocía todos los rincones del mismo y sabía cómo atraer a los animales, con lo cual, bueno, pues vimos muchísimos, ¿no? De repente lo que también mismo vimos fue que el cielo se cubría de nube, de, perdón, de nubes, no, de nubes. Y bueno, pues empezó a llover como si no hubiera un mañana. Si os digo la verdad, jamás había presenciado una tormenta así, eh, vamos, ni cuando nos quedamos incomunicados en India, o sea, impresionante. Eh, no sé, yo siempre había creído que después de vivir las tormentas de India eh, no iba a vivir una tormenta así igual, pues no, llovió durante más de tres horas de una manera inimaginable, Claro, nosotros nos pillaba lejísimos del barco, tuvimos que volver, estábamos empapados, ¿no? Lo siguiente, con lo cual a quitarse la poca ropa que llevábamos, intentamos cubrir sobre todo la cámara, porque era lo único que a mí al final me importaba ya en esos momentos. Y bueno, pues aquí llegó el momento de ducha, porque cuando llegamos al Cloto, como era tal el diluvio universal que se estaba creando... Pues nada, cogí champú gel, me alejé un poco del barco y bueno, pues una ducha estupenda de, de un agua natural divina y bueno, pues a disfrutar del momento que me había estropeado mi amiguita daña. pues nada, a disfrutar de una ducha de lo más natural y, y en un sitio de lo más idílico del mundo, ¿no? Y bueno, como después de la tormenta siempre viene la calma, pues efectivamente esta paró pero mucha calma, mucha calma no tuvimos, ¿vale? Estábamos en el clotok y bueno, pues después de toda la lluvia la gente lo que hizo fue colgar las toallas para secarlas, bueno, pues un poco en, en cubierta, ¿no? Y ahí presencié otra de las cosas que me llamaron muchísimo la atención de, de estos súper bonitos animalitos, pero que tienen un genio importante. Eh, teníamos delante un clotok de unas chicas alemanas y bueno, pues nada, la chica ha colgado las toallas fuera... Uno de los orangutanes llegó, empezó a mover bueno, a una velocidad impresionante las ramas de los árboles, empezó a chillar, empezó a tirar fuertemente de la toalla, empezaron a llegar otros orangutanes, otros monos, aquello se montó una que, que era impresionante. Yo creo que estábamos todo el mundo, vamos, dejamos de hacer lo que estábamos haciendo, nos quedamos todo el mundo flipado, la chica alemana tenía una cara, la pobrecilla... Que vamos, estoy segura que decía, por Dios, llévate la toalla, llévate lo que quieras, pero idos de aquí, ¿no? Fue realmente increíble el, el movimiento, el sonido, estaban muy, muy enfadados y una cosa, bueno, pues bastante curiosa de ver. <risa> Pero por último, contaros que si tenéis suerte, a lo mejor podéis ver al rey de todos los reyes, ¿no? Que, que en el momento en el que yo estuve, el más grande se llamaba Tom, pesaba más de 120 kilos, nosotros no lo vimos. Eh, este Tom parece ser que desde hace años es el macho dominante de todo el campo, que sustituyó en el cargo a uno que se llamaba Kusasi, quien aún parece ser que sigue vivo pero que ya no se atreve pues, a enfrentarse con el líder actual, ¿no? Eh, nosotros, desde luego, no lo vimos, con lo cual, si hacéis la foto, si lo encontráis y si hacéis la foto, bueno, por Dios, pasádmela, ¿eh? que, que es una gozada. Y bueno, pues deciros que el descenso lo hice en el mismo lugar que realicé el ascenso, sentada en proa, pero ahora pensando un poco en que cuando estaba montando el viaje en Madrid, yo decía, ¿dónde iré yo con el miedo que me dan estos bichitos? Y ahora, sin duda, después de, de pasar esos días allí, lo que siempre diré y lo que ya me lo he aplicado para muchos viajes es que, que hay que ir donde el corazón lo lleve, ¿no? No dejéis de hacer esta, esta excursión si estáis por Indonesia porque, porque bueno, es realmente, realmente increíble. nuestros peluditos amigos y nos vamos a ir a la zona donde habitan los lagartos más grandes y agresivos del mundo, ¿no? Con lo cual nos vamos a ir hacia la tierra del dragón. Eh, yo si os digo la verdad, solamente pensar que iba a estar tan cerca de esos animales prehistóricos a mí me tenía el corazón en vilo. Cuando llegamos al Bajo, que es un antiguo puerto de pescadores, reconvertido en un animado centro turístico ¿Y ¿Por qué? Pues bueno, pues porque es el punto de partida para visitar el Parque Nacional de Cómodo, no es el único, pero ese, ese es bastante turístico, ¿no? Desde ahí también hay, que luego hablaremos de ello, numerosas oportunidades para ir a bucear hacer de snorkel, bueno, es una zona espectacular, a mí ya sabéis que Indonesia me, me tiene cautivada, ¿no? Bueno, la situación geográfica de esta zona está en pleno cinturón del fuego del Pacífico, y es precisamente la razón de su origen, ¿no? No es otro que, que el que procede de unas erupciones volcánicas y de unos movimientos sísmicos. De hecho, se cuenta con algunos volcanes no de muy poca altura, ¿no? Como por ejemplo el Satalibor que tiene 735 metros, su helada que tiene 535, y a los que bueno, ya os digo que se puede subir se puede subir andando, ¿no? Bueno, desde aquí podéis elegir ir a varios sitios para poder intentar ver a los dragones de Komodo. Realmente el parque natural no solamente está en la isla de Komodo, sino también está en la isla de Rinca. Y bueno, pues mmm, habitualmente se ve más en Rinca que en Komodo, pero bueno, nosotros lo primero que hicimos fue ir hacia el pequeñito pueblo de casas de madera que cuenta aproximadamente de 2.000 personas, que se llama Campún Komodo. Y bueno, pues cuando llegamos allí, lo primero que hicimos fue escuchar una oración, ya que nos sorprendió, pero la mayoría de la gente allí también es musulmana, y entonces, pues, yo me parecía el pueblo tan chiquitito, tan pequeñito, todo tan discretito que no, no sé, me sorprendió, pero bueno, la verdad es que está, estuvo muy chulo. Eh, lo que se dice, la leyenda también cuenta que que sus residentes son descendientes de los convictos bugis que fueron exiliados de por vida a la peligrosa isla de los dragones. ¿no? Con lo cual, pues bueno, viven allí desde hace, desde hace tiempo y la gente que está ahora, lógicamente, ya no tiene que ver nada con ellos. Pero bueno, eso es lo que se comenta. Bueno, los lugareños conocen a esta especie como hora, los investigadores como Varanus comodoensis, que es el nombre científico, pero el apelativo que la gente utiliza más para denominar a esta criatura es el dragón de Komodo. Cualquiera que sea su nombre, eh, su presencia es absolutamente real dentro de una serie de islas remotas de Indonesia pertenecientes a la vertiente oceánica de la línea trazada por Alfred Russell Wallace en el siglo XIX. El considerado como el mayor reptil del planeta habita únicamente en estas islas que os he comentado, en Komodo, Rinca y Impadar, y una pequeña parte de la costa occidental de las flores. Eh, es alucinante porque realmente llegan a medida hasta 3 metros de longitud, tienen unos colmillos afiladísimos, unas fuertes gamas, y su lengua bífida son algunos de los rasgos de su temible estampa. ¿no? Yo si os digo la verdad, había leído muchísimo sobre estos reptiles que pueden alcanzar hasta los 3 metros y pesar 90 kilos, que aunque tenía unas ganas inmensas de verles cuando se iba acercando el momento, pensé, no sé, no me da miedo como aparezca alguno, pero bueno, pues no fue así, me convertí en una inconsciente porque en numerosas ocasiones me acerqué más de lo que debería, pero dentro de, por supuesto, de lo permitido por los managers, porque estaba fascinada. Eh, no sé, me parecieron impresionantes, me parecía que estaba en Parque Jurásico y eso que, que al final de todo el trayecto que os contaré eh, solamente conseguí ver seis al parque, eh, cuando tú llegas al parque, realmente puedes elegir entre tres rutas en función de lo que quieras andar y del tiempo que tengas. Yo, por supuesto, escogí la más larga, con lo cual tenía por delante varias horas para ir a buscar a estos depredadores, ¿no? Aunque había más gente en el parque, eh, como realmente nosotros éramos los únicos que habíamos escogido el camino largo, pues fuimos solos. Fuimos acompañados de un ranger que portaba en la mano un palo que la verdad, yo cada vez que lo miraba, porque era un niño muy jovencito, solamente pensaba, pues anda, que como venga uno, entre el palo y el niño lo vamos a llevar claro, o sea, vamos, no, no, vamos, nos comen seguro. Pero bueno, empezamos el recorrido por el Parque Nacional, al principio estaba todo seco y hacía bastante calor, así que pensé que sería complicado ver alguno, aparte de estos dos o tres que yo decía que estaban domesticados porque están justo a la entrada del parque, con lo cual, pues bueno... Yo creo que se ven para asegurar un poco la visita del turista. ¿no? Pero realmente yo no estaba allí para ver eso, yo quería cruzarme con ellos, quería que estuvieran en su total libertad y lo que quería era hacerles la fotografía, si era posible, pues o comiendo, o subiéndose al árbol, que eso ya me fue bastante más difícil. Eh, nos fuimos encontrando con muchísimos animales diferentes. Pero si os digo la verdad, andábamos, andábamos y lo que yo realmente quería ver no lo encontraba. Pero bueno, llegó un momento en el que pensé, ¿en algún momento tienen que aparecer? Pues empezamos a andar y no sé, pero creo que durante la primera hora y media o así, lo que sí que vi fue, eh, bueno, pues muchísimas serpientes muchísimos bichos, muchas arañas, muchos lagartitos, vimos ciervos, vimos, vimos hasta caballos, pero en ningún momento conseguí durante la primera hora y media ver a, ver a ningún dragón. El Wanger mientras nos contaba los comportamientos de estos fantásticos animales, nos daba pautas para cuando apareciera alguno porque nos decía que, que, bueno, que seguro que aparecerían pero que sería un poquito más tarde porque hacía muchísimo calor. Nos explicó cómo viven, de qué se alimentan y su arma secreta que es su saliva. Una vez que te roja, ya no hay manera de escapar. Su sustancia pasa a la sangre y las víctimas mueren por envenenamiento. Me pareció curioso saber que los dragones están protegidos contra el veneno de sus semejantes. Pero bueno, nosotros no estamos protegidos contra ellos. El dragón utiliza la lengua para detectar olores y sabores en el aire y cada uno de los dos extremos de la lengua bífida capta moléculas de presas o de carroña y las traslada a un órgano sensorial de la boca que le marcará el camino a seguir. ¿no? Eh, aunque estos reptiles pueden nadar distancias cortas, las aguas torrenciales que rodean el grupo de las islas forman una barrera infranqueable ¿no? hacia otras zonas, con lo cual se pueden ver de muy poquitos sitios, como os decía antes. Los dragones recién salidos del cascarón suben rápidamente a los árboles, donde permanecen la mayor parte de su primer año de vida, porque si no se los come. Y allí ellos lo que hacen es que comen insectos, huevos de ave, otros lagartos más chiquititos, una buena forma de practicar la caza de presas más grandes, ¿no? Que luego deberán realizar cuando abandonen cuando abandonen, pues bueno, pues su, su hábitat que, que en ese momento estaban en, en el árbol, ¿no? Y en todo esto, en, en medio de todas estas explicaciones, bueno, pues llegó el momento, ¿no? De repente allí estaba un gran reptil que a mí me dejó con la boca abierta. Estaba andando con una tranquilidad infinita. Fuimos hacia él, pero el no nos dejó acercarnos mucho, ya que decía que toda esa tranquilidad la perdían como se si pusieran a correr. Si os digo, no sé, no sé qué sentí pero desde luego menos miedo de todo, me hubiera encantado, si no fueran porque son tan peligrosos, que me hubieran dejado tocarles, eh, no sé, aunque hubiera sido a los amaestrados, eh, por supuesto no fue así. A partir de ese momento eh, nos tuvimos que meter más por unas zonas menos transitadas, porque vimos varios, llegamos a ver hasta seis, unos más escondidos, otros en mitad del camino, no sé, fue fascinante. Como no sabías por dónde te iban a aparecer y por dónde andarían, a veces te pegabas grandes sustos porque oía ruido, creías que le tenías cerca y luego a lo mejor pues era un jabalí o era otro animal. ¿no? El ranger nos comentaba que armadamente se acercaban a las personas, salvo cuando alguna mujer se saltaba las normas de entrada y accedían al parque con la menstruación. El paseo final fue más cercano a la playa y ahí fue un otro momento también sublime del viaje porque, bueno, pues estando en la playa, Vimos que había un precioso ejemplar eh, justo en la arena, ¿no? Yo ahí lo que sí que pensé fue, anda, que si te estás bañando y justo en el momento de salir ves a un bicho de estos narando, vamos, no sales porque es que a mí desde luego me, me, da, me da algo, ¿no? Y bueno, pues allí estuvimos haciéndonos fotos con, con el maravillosísimo ejemplar porque además yo no sé si es que hacía calor pero estaba muy muy tranquilo. Y mientras tanto, el Ranger nos seguía contando historias y nos decía que la anécdota que íbamos a escuchar más veces era la del balón suizo Rudolf von der que llegó a la isla en 1974 con un grupo de expedicionarios. ¿no? Según algunos, quiso tomarse un descanso en solitario y otros cuentas de que iba herido. El caso es que cuando volvieron a buscarle, no encontraron más que las gafas, el sombrero, un zapato o bien la cámara de fotos variando los objetos según la versión, ¿no? Depende de quién la cuente, pues aparecen unas cosas u otras. La cruz que levantaron en su memoria incita a, a mantenerse alerta, ¿no? Pero bueno, tampoco hay que alarmarse porque las excursiones por la isla se realizan siempre en compañía de guardias forestales, van vestidos de kaki, es lo que decía, con un, con un palo. Y bueno, pues sí que es cierto que, que yo creo que no, es, que no es tan peligroso como dicen. Eh, si no les haces nada, claro, si les molestas, pues seguro que seguro que, que no es que sean peligrosos, es que allí te quedas, ¿no? Pero bueno, eh, yo os digo que para mí fue una experiencia impresionante a mí estar tan cerca de estos, para mí, dinosaurios. Eh, fue increíble, es estar en Parque Jurásico, penseco, porque desde luego hay unas zonas que están verdes, pero muy pocas, no vais a ver muchos porque no hay tantos y, y si hay muchos están bastante más escondidos. Pero si estáis por allí no dejéis de ir porque tenerlas cerca es no sé es una experiencia no sé, como muy chula. ¿no? También os podéis acercar hasta Banu Nungulun que es un área en la que hasta hace no mucho tiempo se dejaba diariamente comida para alimentar a los dragones. Y donde la gente viajera pues tienen más posibilidades de observar a varios ejemplares a la vez yo no fui, con lo cual no sé si realmente aparecen actualmente o no, ¿no? Y bueno, pues deciros también que esta zona es una zona de, de buceo, bueno, pues de, de snorkel, hay muchísimas modalidades de coral, que bueno, yo dicen ellos que tienen más modalidades de coral que días tiene el año, ¿no? Hay como 70 especies de esponjas y más de mil tipos de peces aleteando entre manglares, nutrientes algas... No sé, es un fondo marino muy, muy bonito. Podéis bañaros podéis con delfines, con rayas, con tiburones, con tonturas verdes. A mí me encantó. Nosotros estuvimos en, en una zona que se llama la, la Playa Rosa, que tiene bastante buen fondo. O sea, ahí haciendo snorkel. Y luego sí que estuvimos buceando y, bueno, pues es un sitio súper delicioso. Aunque las corrientes, cuidado, porque, porque os podéis encontrar con, con algún problema no. Eh, y bueno, ¿qué decidos? Pues que el otro día, que os deis mucha prisa, porque el otro día leí que en 2020 se cerraría el parque porque los turistas eh, se llevan a los lagartitos pequeños, ¿vale? Así que corred, ir y no dejéis de visitar este sitio que, que realmente es maravilloso. Y para que os vayáis haciendo una idea, escuchad esto. <risa> ya después de, de escuchar cómo nos hablan nuestros amiguitos los lagartos, os voy a comentar algún par de libros o estudios que a mí me ha acompañado en mi viaje y que os recomiendo que leáis porque está muy bien. Si podéis ver, eh, mirad el documental que está realizado por Laudens Blair, que se llama Una odisea indonesia, y realmente bueno pues cuenta un poco lo que es la, la mirada del dragón. ¿no? A mí me encanta cómo acaba cómo acaba el libro, cómo acaba el escrito mental y tal, porque dice que como él está ahí para recordárnoslo, ahora mismo estemos donde estemos, ¿no? Está muy bien, echarle un vistazo porque os va a gustar. El primer hombre que pasó un tiempo estudiando a los dragones de cerca fue Walter Aufenberg, que es un conservador del Museo Estatal de Florida y en 1969 acampó con su familia en la isla de Comodo y estuvo durante 13 meses eh, observando de, de una manera muy minuciosa todos los movimientos de los animales y los documentó. ¿no? Este señor escribió acerca de la visita de, los, de unos dragones curiosos que os en su refugio mientras realizaba el trabajo del campo y cuenta cómo uno le lamió la grabadora otro dice que, que, bueno, pues que se durmió dándole golpecitos en una pierna. Otro dice también que se, que se durmió y que la pata lo puso sobre su pierna. Bueno, pues cuenta un poco cuál es la supervivencia de estos dragones y cómo, cómo pasan el día, qué comen, sus ruidos... Está bastante bien. Eh, luego también... ...podéis leer muchísimos de los libros... ...que están escritos sobre ellos... ...pero que fundamentalmente están escritos en inglés... ¿vale? ...y en cuanto a algún libro de los orangutanes... ...fundamental para mí por supuesto es... Eh, ...Reflejos del Edén, ¿no? que es el de Gáldicas... ...que como os he dicho antes... Eh, ...es una cronista pionera del ciclo vital de los orangutanes... ...ella también habla de las crecientes amenazas... ...que los acechan, de los conflictos que ha tenido... ...con los cazadores furtivos... Y en este libro lo que refleja realmente es eh, el fascinado mundo de ellos, ¿no? Cuenta su historia y, bueno, pues yo os lo recomiendo porque ella vive muy de cerca el orangután y le estudia muy en profundidad. Luego también hay un estudio muy chulo que se llama Los Pensadores de la Jungla: Presente y Futuro de los Orangutanes, que, que está escrito por Jer Schuster y William Smith. Y bueno, pues estos orangutanes que se encuentran en. En Borneo lo llaman los pensadores de la naturaleza, ¿no? Y a mí me gustó también bastante leerlo porque yo creo que los, los autores aportan una valiosa contribución en la investigación científica, ¿no? Como tal. Entonces está basado en sus trabajos y yo creo que, que este tipo de estudios merece mucho la pena conocer. Y luego si queréis un librito chulo, aunque es juvenil, ¿eh? Es para niños de 16 años tal, pero a mí me encantó leerlo. Es el de Un verano en Borneo, que es de Pilar Garriga. Y es un magnífico libro porque relata las aventuras de Martín, que por cuestiones familiares tiene que ir a pasar el verano con su tía Rosa Indonesia, ¿no? Sea Rosa es veterinaria. Y trabaja en una clínica en la selva de Borneo, donde cuida más de 180 olas con la ayuda de los Dayaks, que son los indígenas de la isla. Es una novela que está basada en la la realidad, ¿no? La autora se ha inspirado en su hermana Rosa, que es veterinaria y que está especializada en primates. Entonces, lo, lo hace desde una visión muy chula y, bueno, a mí, a mí me gustó bastante leerlo. Y bueno, viajeros, espero que os haya gustado nuestra pequeña visita a estos dos maravillosos parques nacionales. No dejéis de ir porque, porque bueno, por desgracia, al final los animales van a ir desapareciendo por el hombre y es una pena, pero es así. Y no dejéis de ir porque vais a vivir experiencias y situaciones que no las vais a poder vivir en otro sitio. Y nada, os animo a escucharnos en radioviajera.com y ha bajado los podcasts a través de las diferentes plataformas. Y si queréis ver alguna de las fotitos que hemos comentado o tenéis alguna duda o pregunta podéis visitar mi blog viajandoconmicamara.com donde estaré encantada de compartir con vosotros cualquier información que necesitéis. Y ya sabéis, si os apetece, nos vemos la semana que viene para visitar otro precioso lugar de nuestro maravilloso continente. Que paséis una feliz semana.
1: Salir, sentir el viento ser el único dueño del tiempo, gastarlo sin temor, sabiendo que muerto seguro estaría peor, vaciarse los bolsillos por estar esta noche contigo, bailando rock and roll, lejos de los necios, lejos de los decir que aún tenemos tiempo, déjate ir, que salga de dentro, siéntete libre, no eres como ellos, eres de los que bailan al viento, dejarlo todo por ser uno mismo, estar a gusto cerca del abismo, a contracorriente haciéndose fuerte. Pero habrá que andarlo Así que vamos ya Ya sonó el disparo Ya no hay nadie a quien esperar No sé si somos pocos Tal vez estemos locos Pero hay fuera brillar sol Y ya estamos cansados de vivir cantando al dolor